0: En het zal je niet zijn ontgaan, alles is even anders. Vandaag zouden we het eigenlijk hebben over No Time to Die, de nieuwe James Bond film. Maar waar is James Bond als je hem nodig hebt? Alle bioscopen zijn dicht en het duurt sowieso nog een maand. Mis je ze al? Wij zeker wel. In de tussentijd heb we iets nieuws gelanceerd om je filmhonger te stillen: Vitamine Cinefilm. Als pashouder kun je online toch nog een aantal echte Cinefilm films kijken zijn er nu een stuk of dertig en er komen er steeds nieuwe bij. Films die je anders nu in de bioscoop hadden gedraaid, maar ook recente favorieten en klassiekers waar je eindelijk aan toe komt nu je toch hele avonden maar een beetje voor je uit zit te staren. Deze podcast gaan we ook een tijdje op een andere manier maken. Elke week komen we met een korte aflevering waarin we drie van onze favoriete films op Vitamine Scene field tippen en we de vinger aan de pols houden van de filmwereld in deze gekke tijden. We zitten niet in de studio, maar in onze eigen huizen met onze eigen microfoontjes. Dus het klinkt misschien wat rommeliger dan normaal. Ik ben Erik Schumacher en aan de telefoon heb ik mijn collega redacteuren bij Sineville. Jesse Heijnis en Ma Milker. Hallo. Hallo. Hallo, hebben we verbinding? Ja hoor. Yes. Jongens, hoe gaat het met jullie? Houden jullie het een beetje vol thuisblijven?
1: Ja, het gaat best wel goed eigenlijk. Ja, ik blijf wel gemaakt voor... Uh...
0: Ja? Thuisblijven, ja, dat wist ik <laughs> eigenlijk al. <laughs> maar, uh, ja. Het verandert eigenlijk niet zoveel in jouw leven.
1: Er is wel veel veranderd, maar oh. ik kan me voorstellen... dat andere mensen misschien sneller zullen denken... mijn god, wanneer begint het gewone leven meer? En los van het feit dat ik natuurlijk hoop dat dit... liever morgen of uh, liever ja, vandaag dan morgen is opgelost. Ja, houd het nog wel even vol. Uh, ja, ik vind het niet zo erg een beetje thuis op de bank te hangen. Ik lees eindelijk wat meer boeken... Ik kan eindelijk die ene serie afkijken die ik al heel lang op mijn wishlist had staan. Uh, ja, ah, lekker. Het gaat echt
0: best oké. Okay. Maar ga je ook lekker?
2: Ja, ik ga op zich ook lekker. komt deels ook omdat ik een tuin heb, waardoor ik uh, me iets minder opgesloten voel. Maar ja, ik weet niet. Ik probeer wel echt uh, zo min mogelijk op straat te komen. En koop daardoor dan ook voor iets langere tijd uh, in. Niet, niet echt hamster hoor, niet echt hamster. Gewoon, <laughs> <laughs> gewoon uh, hè, dat ik wel er een beetje op probeer te letten. Ik heb zelf dat, dat er best wel veel dingen gewoon door zijn blijven gaan. Dus ik heb niet per se heel veel meer tijd om te lezen of dat soort dingen. Maar ik heb wel veel meer tijd om echt te investeren in een heel erg strak regime qua opstaan en oh, ja. weet je wel echt dat ik mijn dag echt heel erg consequent in kan delen. Oh, wat waar ik hiervoor dan weet je de ene keer tot best wel laat opleef en dan weer, snap je nu, nu kan ik echt, sta ik ook echt om zeven uur op, wat voor mij echt extreem vroeg is. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat iedere dag doen, maar voor mij is dat echt absurd. Dus, uh, dus ja, dit is ook iets me. wat je
0: gaat meenemen naar, naar de normale Wereld. Wie weet? Hou dit vast. Nou, ik vind het knap dat jullie uh, zo rustig blijven. Ik word uh, helemaal gek thuis. Maar goed. <laughs> <Echt>? <laughs> ja, uh, ja. Ik, uh, de muren komen steeds uh, dichterbij. Ja. Uh, nee, ik, ik, ik weet niet. Ik, maar ik heb het toch wel erg nodig om erop uit te gaan. En uh, ja, ik, mi ik mis dat wel, ja. Hoe vaak ja. ben je buiten? Nou, ja, ik maak dan elke dag een wandelingetje of zo. Ja. Nee, ik wil heel graag weer dat het allemaal voorbij is. Maar uh, ja, ja. Dit, uh, dit is het even. Gelukkig kunnen we films kijken. Zeker. <laughs> uh, we hebben alle drie uh, een film uitgekozen uit het aanbod van uh, Vitamine Cinefiel. Die we aan iedereen willen tippen. Mm -hmm. uh, maar laten we bij jou beginnen. Wat is jouw tip voor iedereen?
2: Uh, mijn tip is Stampopo. Dat is een film uit 1985 uh, van Itami Yuzo, of Yuzo Itami, hangt vanaf uh, welke uitspraak je kiest. En um, ja, ik weet niet. Wat voor mij ook heel erg hoort bij binnenzitten is ook goed koken. En daar heb je nu misschien ook wat meer tijd voor dan normaal. Met name yeah. misschien voor de stoofachtige gerecht. <laughs> Kan ik ten eerste aanraden. <laughs> en uh, ja, deze film draait echt helemaal om eten en het draait ook helemaal om film zelf. Dus het, is, het gaat over een uh, ramenrestaurantje, wat eigenlijk niet zo goed loopt. En uh, dat komt er deels door dat de kok er eigenlijk niet zoveel van bakt. En zij gaat als het ware in de leer bij twee mensen die haar daarin helpen. Maar ze gaat ook een soort van stiekem... bij andere koks probeert ze tips te ontrafelen. En uh, ze wil gewoon een soort van de beste worden daarin. En daarin doet de film heel erg um, andere films na. Dus bijvoorbeeld, je hebt zo'n sequentie... waarin ze dan echt zo gaat rennen als, als Rocky, weet je wel. Zo van op, op weg naar de grote wedstrijd... is zij op weg om de grootste ramenkok te worden... Ik las dat iemand de film beschreef als een ramenbol in zichzelf. Hm. Dus dat je, weet je, aan de ene kant gaat het om, om de basis. En zij, haar verhaal is dan de basis. Maar die wordt ook als een soort van, met allemaal kruiden en allemaal ingrediënten, wordt het ook verrijkt met allemaal kleinere verhaaltjes, die ook allemaal draaien om eten. En ook een soort maffia dinger er nog doorheen. Hm. En een soort yeah. erotische etens... Dingen waar je al inspiratie uit kan halen op het moment dat je met je partner of partners in uh, lockdown bent.
1: Ja, ze houden zich niet aan de anderhalve meter afstand. Hè? Dat is, uh, nee, nee. zeker niet. <laughs>
2: <laughs> nee, nee. Dus het is echt alleen voor de mensen waarmee je toch al in, uh, in quarantaine bent, zeg maar. Als je toch al ziek bent, bij wijze van spreken. Nee, nee. Maar het... Um, ja, het... Ja, het is gewoon echt een hele indrukwekkende film. Maar ik kan wel aanraden om wel iets te eten in huis te hebben... als je hem gaat kijken. Want anders dan wordt het echt nog een zware avond.
1: Ja. Ja. <laughs> er zit heel veel lekker eten in.
2: Ja, zeker. En Ken Watanabe, die je misschien kent uit van die films... als The Last Samurai en uh, Memoirs of a Geisha, maar ook van Inception. Die heeft daarin een van zijn eerste rollen. Dus dat is ook altijd heel leuk, om dat soort acteurs in hun beginnende fase terug te zien. Dus uh, ja.
0: En het is ook een heel grappige film. Zeker. Vind ik ook leuk. Ja. Het zit van, er zit ja. een soort van... Aan de ene kant is het een soort van zenachtige dingen. En een soort van, uh, dat, dat je alles met heel veel aandacht moet doen en zo. Maar er zitten ook gewoon heel veel een soort banaliteit. En mensen die, uh, ik slui je op je bek en zo uh, ja. over elkaar heen rollen. Ja, de ja. film
2: wordt ook beschreven, of het opent ook met het woord shiroto. En dat betekent amateur in het Japans. Dus zowel amateur als in iemand die niet professioneel is in wat hij doet. Maar ook heel erg als een liefhebber. Dus daar wordt ook heel erg mee gespeeld. weet je, Dat je aan de ene kant uh, ja, ergens heel erg verfijnd mee om kan gaan. En dat zit ook heel erg in Japanse keukens. Weet je? Dat er duizend verschillende soorten zout... Bijvoorbeeld ook in die documentaire reeks Salt, Fat, Acid and Heat van uh, Sami Nosrat. Dat heb ik met heel veel plezier gekeken. Daarin gaan ze ook heel erg in op hoe die verschillende ingrediënten, waar we eigenlijk helemaal niet over nadenken, echt de hele geschiedenissen achter zich hebben en allemaal, weet je, je kan er echt de beste in worden om dat te maken. En dat komt ook in de film terug. Maar anderzijds inderdaad ook gewoon uh, ja, heel plat gezegd uh, ramen slurpen.
0: <laughs> yeah. Omdat het lekker is. <laughs> ja. ja. Nee, Een hele, een hele fijne klassieker. Uh, ook als je nu, uh, zoals zoveel mensen, thuis heel veel aan het koken bent. Ja. Um, ik wil een film aanraden die eigenlijk gloedje nieuw is. Um, die uh, ja, anders nu in de bioscoop had gedraaid... maar nu gelukkig uh, toch nog te zien is uh, op Vitamine Cinefiel. Dat is A White White Day. En dat is een film uit uh, IJsland... ...van een jonge maker, Linoor Palmason... Uh, ...zijn tweede film naar nou Winter Brothers... ...die heeft ook in Cineville gedraaid... ...en het verhaal draait allemaal om een echte stoere man... ...van uh, nou, zo'n beetje in de vijftig denk ik... ...hij is politieagent... Uh, ...mooie grijze paard... ...ja, echt... Uh, nou, ...je ziet het helemaal voor je... ...en uh, ja, zijn vrouw overlijdt... Um, en ja, het is iemand die uh, ja, duidelijk, emotioneel, best wel onmachtig is, niet goed weet hoe hij met dat soort dingen uh, om moet gaan. En dan krijgt hij ook nog eens het vermoeden dat zijn vrouw hem heeft bedrogen toen ze nog in leven was. Dus uh, ja, daar stort, hij, daar stort hij zich dan ook weer een soort van op als, als rechercheur. Daar kan hij dat dan weer in kwijt. Um, maar het maakt zijn rouw ook ongelooflijk ingewikkeld. Uh, omdat hij dus eigenlijk... zijn vrouw eerst moet vergeven... voordat hij afscheid van haar kan nemen. Um, ja. Dat is nogal een, een emotionele puzzel. En uh, dat is iets... wat hij helemaal niet wil. En... Uh, Liever uit de weg gaat, maar ja, dit is iets wat hij niet uit de weg kan gaan. Dus het is, een, het is een mooi psychologisch portret van die man. Maar het is ook een heel spannende film. En het is ook een visueel heel interessante film, uh, vond ik. Die Palmason, die maakt best wel gewaagde keuzes. Um, is bijvoorbeeld, ja, zo, tijdens een gesprek krijg je opeens een soort ja, een soort uh, montage te zien van eigenlijk. Uh, ja, stilstaande shots van objecten en landschappen... van die geweldige IJslandse landschappen. Um, en al die beelden door wat er is gebeurd met die vrouw... die is met haar auto van een, van een klif gedonderd. Uh, ja, zijn die objecten en landschappen allemaal met betekenis geladen. Het zijn een soort schuldige uh, objecten. En je voelt ook dat die... Dat, dat, ja, die uh, ja, die wereld die van fysieke... concrete dingen, dat dat heel erg... bij die man past. Dat, dat is de taal die hij begrijpt. En wat daarop botst... is de wereld van die emoties... die uh, natuurlijk veel... vloeibaarder en uh, tegenstrijdiger is. Vaak uh, in die...
1: IJslandse films wordt die emotie toch juist... een beetje soort weggestopt, toch? Zo van... kijk, die IJslanders altijd heel cool zijn. Ja. Yeah. Ik herinner me... die film Rams, waarin ook die twee broers... dan ruzie hebben om een... Uh, ja, om een ram. Maar die uiten dat helemaal niet of zo. Dus ik vond
0: het wel opvallend om te horen van jou... dat, dat hij dan zo juist zo emotioneel is. Ja, nou, het zit bij hem dus uh, tijdens die film... eerst heel erg aan de binnenkant. Ja, superknap gespeeld. Want het is gespeeld door Ingvar Sigurdsson... en dat uh, is schijnbaar een enorm gelouterd acteerkanon in IJsland. Ja, ik kende hem niet. Uh, dus dat is, dat, is, dat is ook fijn. Uh, uh, het is dus een supergoede acteur... maar hij is ook helemaal dat personage voor mij... want ik ken hem niet in een andere rol. Um, ja, hij blijft heel lang kalm... en echt zo'n typische IJslander. Um, en op een gegeven moment ontploft hij... en dat geloof je ook helemaal. Dus dat zat er allemaal al in. Dat heeft hij allemaal al opgebouwd... achter die ogen. En ik vond het ook sterk dat het niet... het personage is uh, dat je uitnodigt... om sympathie voor hem te hebben. Uh, het is geen... Uh, geen zielig slachtoffer of zo. Het is iemand die nog steeds zelf verantwoordelijk is. en ja, zelfs zijn keuzes maakt en dingen op een bepaalde manier doet. terwijl hij het ook anders had kunnen doen. Niemand dwingt hem daartoe. Dus dat vond ik uh, ja, supergoed. En er zat ook één scène in die mij soort van. in deze tijd. Hebben jullie dat ook? dat je dat een je soort van. in allerlei films opeens. allerlei soort van dingen terugziet uit onze situatie, nu, of zo. <lacht> ik had dat heel erg bij deze... Want hij, deze man, die politieagent, die moet dan um, met een therapeut praten. Daar heeft hij ook al geen zin in. Um, maar dan uh, is hij... Nou, op een gegeven moment zijn de wegen dichtgesneeuwd. Nou, dat is in IJsland uh, niet zo bijzonder, geloof ik. Maar dan moeten ze dus gaan videobellen. En dan, gaat hij, dan begint hij al die... Uh, uh, die, die politieman, uh, die gaat echt op twee meter afstand van die computer zitten... en dan een beetje schreeuwen naar, naar zijn <laughs> computer. <laughs> en ze, ze verstaan elkaar helemaal niet. Wat je natuurlijk ook hebt met, uh, met zoomen, heeft ook niet iedereen zin in. En op een gegeven moment wordt hij gewoon woedend en vliegt hij zijn, uh, vliegt hij zijn computer aan... en uh, smijt hij die computer tegen de muur... Uh, dus ik ja. vond dat ook alweer een herkenbare Zoom-ervaring opeens.
2: <laughs> ja, het, uh, ja, het is wel raar hoe films dan inderdaad... Misschien nu juist de meest epische films of zo. Ik had bijvoorbeeld gister, of gisteren, of eergisteren had ik de film Edge of Tomorrow gekeken. Dat is een uh, film met Tom Cruise, waarin hij heel vaak uh, als een soort ground... Hop Day, hoe heet die mm -hmm. film? Met... Yeah, ja. Ja, ja, Dat hij heel vaak hetzelfde beleeft... en dan komt hij er een soort van... Weet je, dan moet hij een soort code kraken... en dan winnen ze de oorlog, als het ware. En dat hele repetitieve... dat je telkens weer opstaat en denkt van... oh, we zitten in deze situatie. Dat is wel echt iets wat ik yeah. nu iedere ochtend heb... omdat het zo radicaal is wat we nu meemaken. Um, dat ik echt iedere ochtend eventjes... mezelf eraan moet herinneren van... dit is echt...
1: Ja, en wat je zegt, maar ook dat... al die epische films gaat natuurlijk vaak over het einde van de wereld... of enorme rampen. En normaal is het zo van... haha, Tom Cruise moet een virus bestrijden. Of, uh, yeah. En nu denk je het van... oh ja, shit, het is gewoon... we zitten nu in zo'n soort van... einde der tijden moment of zo. Ik weet het niet. Ja. Het yeah. heel, uh, yeah.
0: Yeah. ja. En daar wil ik eigenlijk uh, met jullie even een rondje in maken. Uh, met geluidsfragmenten van films die ons doen denken aan deze tijd, uh, over mensen die bijvoorbeeld opgesloten zitten, um, wat we daar, uh, waar, waar we dan aan moeten denken. Uh, Jesse, aan welke film moest jij denken? Uh, ja, ik ben misschien iets te optimistisch uh, geweest in mijn keuze, maar ik heb gekozen voor Paddington
1: 2. Uh, ja, dat, ja. Wat sowieso echt supergoede films zijn, ook als je niet uh, tien bent. Dus, ja, het is een hele warme... Een soort beertje? Paddington, het beertje, ja, dat uit Peru dat naar Londen verhuist en daar uh, kennis maakt uh, met de grote stad. En uh, ja, die grote stad die kan nog wel eens uh, een beetje boos en een beetje zagrijnig zijn, maar Paddington is altijd vriendelijk, ziet altijd het beste uh, in de mens. Uh, ja, het is gewoon super schattig en super mooi gemaakte films. En in deel 2 van Paddington, uh, uit 2017 geloof ik, belandt hij op een gegeven moment in de gevangenis. Dat is helemaal niet zijn schuld natuurlijk, hij was weer een beetje naïef, waardoor hij. Uh, in de gevangenis belandt. en in plaats van dat hij daar wegkwijnt uh, maakt hij daar het leven juist mooier. Hij, uh, hij maakt vrienden, hij, uh, hij maakt marmelade die hij geeft aan de, aan de andere boeven die daar ook weer heel vrolijk van worden. Hij wast een rood sokje mee in de witte was, waardoor iedereen opeens een roze outfit aan heeft. Uh, ja, het is super lief en het fragment dat ik heb uitgekozen um, is hij met zijn familie aan het bellen, weet je wel, in zo'n... Uh, ja, Zo'n belcel in de gevangenis. Dat aan de ene kant zit zijn, zit zijn familie, zijn de mensen die hem hebben geadapteerd. Aan de andere kant zit Paddington, en op een gegeven moment komt daar een van zijn boevenvrienden bij staan.
0: I'm sorry, this is a private conversation.
2: Oh, it's all right, Mr. Brown. This is my friend, Knuckles. Oh, yeah. And this is Phibs. G'day. Spoon. Hello.
1: Jimmy the Snitch. All right. T-Bone. Watch out. The Professor. Pope. Squeaky Pete. Oh. Double Bass Bob. Hello. Oh, Farmer Jack. Okay. Mad Dog. Oof. Johnny Cashpoint. Catching. Sir Geoffrey Wilcott. I hope I can rely on your vote. And Charlie Rumble.
2: <sighs> <sighs> it's so wonderful to meet you all. Oh, really? I must say, it's a great relief to know that Paddington's already made such sweet
1: friends. <laughs>
0: Ja, Jesse, wat heerlijk dat, uh, <laughs> dat dit jouw associatie is bij deze tijd.
1: Ja, ik, vind het gewoon, ja, ik merk het zelf dat ik, ik bedoel, uh, het gewoon met kleine dingetjes... dat je het dan toch een beetje leuker ja. maakt. Wat Maan al zei, gewoon lekker gaan koken. Ik ben, uh, ben mijn plantjes extra goed aan het verzorgen. Weet je wel, het is gewoon kleine dingetjes die, die maken... dat je als je opgesloten zit, maakt het net wat,
0: uh, wat fijner.
1: Ja.
0: Fijn. Maan, waar, waar moet jij aan denken?
2: Bij mij kwamen bij het idee van opgesloten zitten... twee hele te tegenstrijdige voorbeelden omhoog gekropen in mijn hoofd. Namelijk enerzijds uh, de serie Euphoria. Uh, serie uit 2019 uh, van Sam Levinson. Wat ik echt een van de beste series vond van dat jaar met Zendaya. Die hiervoor een Disney stadje was. En hiermee een soort van haar grote doorbraak heeft gemaakt... als een soort serieuze actrice. En dat gaat heel erg over de... Um, Amerikaanse jeugd van dit moment... dus zeg maar echt de mensen op de middelbare school... en hoe die eigenlijk door het hele systeem... daar heel makkelijk in verslaving terechtkomen. Dus wat begint met een pilletje tegen ADHD... eindigt met een, uh, met een verslaving... waar je gewoon echt niet meer van afkomt, bij wijze van spreken. En ik vind dat die serie op een hele invoelbare... en beklemmende manier heel erg dat duidelijk maakt... zeg maar hoe die jongeren ergens nooit echt een kans hebben gehad binnen de situatie waarin ze zitten. Dus nu klinkt dat heel erg depressief, maar het is echt een hele goede serie... die je nu moet gaan kijken terwijl je in quarantaine zit. Dus daar <laughs> wou ik hem even noemen. Maar ik heb toch gekozen voor een iets vrolijker voorbeeld... wat dus er helemaal tegenover staat, namelijk 13 Going on 30... uit 2004 van Gary Winick. Die gaat over een meisje van 13... Die dan zo erg ermee bezig is dat ze toch een keer volwassen wil worden. En dan komt haar wens uit, want het is haar verjaardag. En dan zit ze opeens opgesloten in haar eigen lichaam van als ze dertig is. En dat gevoel van dat je dus hè, opeens in een situatie bent beland... waarvan je denkt van, hmm, wat heb ik gemist? Wanneer ben ik volwassen geworden? Wanneer moest ik opeens huur betalen? Weet je, bij wijze van spreken, mm -hmm. allemaal dat soort <laughs> dingen. dat Daar hebben we nu misschien wat meer tijd voor voor om daarover na te denken en yeah. om te verbazen hoe snel alles eigenlijk is gegaan. Dus daar wil ik even een fragmentje uit laten horen. Matt. Ja. Yeah. You're tall. You're different. Yeah. You don't know me. Oh, that's so weird because yesterday you were there. But the thing is it wasn't yesterday because I am not 13. Jenna. Yes. Jenna ring. Yes. Matt it's me. Ja, je kent het wel dat je een oude geliefde tegenkomt... en dat hij denkt... hè? <laughs> ken, ik, ken ik jou?
0: <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, ik had een... Uh, ik, uh, ik had een film waar ik aan moest denken. Uh, een recent film uit 2018. The Night Eats the World. En uh, dat is een zombiefilm. Maar een heel aparte zombiefilm. En eigenlijk moet ik de hele tijd al aan die film denken... Uh, want die film gaat... Het is een, uh, een Frans film, maar het heeft een hele mooie internationale cast. Met uh, Anders, Daniels en Lee, Golshifte, Farahani en Dini, Denis Lavant. Uh, uit Holy Motors uh, natuurlijk. Denis Lavant speelt een geweldige zombie. Um, dat is al een reden om deze film te kijken. Maar uh, waar het vooral over gaat, is een jongen die opgesloten zit... Uh, ...ergens bovenin een flat... ...terwijl de zombie-apocalypse eigenlijk al een beetje... ...ja, totaal heeft toegeslagen... ...en iedereen in Parijs is een zombie... ...maar hij zit daar en moet daar een beetje overleven... ...en er, hij heeft natuurlijk allerlei praktische kanten... ...hij moet uh, aan, aan eten komen... ...maar hij zit daar ook alweer vrij veilig... ...alleen zit hij daar gewoon heel eenzaam... ...dus eigenlijk... Het gaat zoals alle zombiefilms over overleven, maar bij hem gaat het om um, ja, eigenlijk gewoon zijn, zijn psychische gezondheid, die moet hij een beetje in stand houden. Hij is muzikant, hij mist ook muziek maken heel erg um, en dan gaat hij op allerlei potjes en pannetjes, uh, gaat hij composities uh, maken, dus daar heb ik een stukje van. wel mooi, omdat je in, die, in dat muziekje toch, je hoort iets van het is op de ene manier, is het wel kalmerend, maar er zit ook iets het, ook een soort wanhopige ondertoon in uh, voor mij, of misschien ga je die vooral ook horen als je die film ziet um, maar uh, maken jullie nog muziek
1: in deze, in nee, deze ik dagen Nee, ik
0: mis dat he, dus heel erg, ja, ik, dus ik speel in een band en ja, we kunnen nu niet meer repeteren Volgens de richtlijnen. En dat is echt een uitlaatklep die ik enorm mis. Maan, hoe, hoe zit ja. dat bij jou?
2: Ja, ik, uh, ik hou wel van een uh, karaoketje op z'n tijd. En dat ja. deed ik toch altijd al alleen. Dus dat <laughs> kan nu ook gewoon doorgaan. <laughs>
0: <laughs> um, Jesse, laten we naar jouw tip gaan. Jouw Vitamine tip. Ja, mijn tip is uh, Daphne. Een Britse film uit uh, 2017
1: van Peter Mackie Burns. Uh, ik weet nog goed dat ik die voor het eerst zag op uh, het filmfestival van Rotterdam. Dat was januari 2017, dat was volgens mij ook de wereldpremière. En toen vond ik, er vond ik het eigenlijk best wel een verschrikkelijke film. En, uh, dat kwam voornamelijk door Daphne zelf. De film heet Daphne, het gaat over Daphne. is een, uh, een jonge vrouw uit Londen met, uh, met, met rood haar. Die, uh, ja, wat, wat is zij? Ze is, is uh, vooral heel chagrijnig de hele tijd. En een beetje grumpy en een beetje cynisch. Uh, en alles wat je zegt, zoals een soort van counteren met, iets, uh, ja, met een soort van tegengas. Dus je bent eigenlijk anderhalf uur met iemand uh, in een ruimte die gewoon niet zo aardig is. Dus ik, 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 toen ik die film zag, vond ik het eigenlijk niet zo goed. Maar ik, ze bleef wel de hele tijd bij me. En toen een paar maanden later kwam die ook uit in Cineville. En toen hebben we het er nog eens over gehad... En toen heb ik de film nog een keer gekeken... en toen was ik opeens helemaal weg van... want opeens viel voor mij het kwartje van... ja, maar ze is gewoon zo echt in die film. Ze is al die maanden bij me gebleven. En ja, Erik, je hebt toen ook een stuk geschreven over, over grumpy young women... en dat, die, uh, dat dat een soort nieuw genre is in de film. We zijn gewend dat mannen die mogen allemaal onaardig zijn... en die mogen allemaal uh, drugs gebruiken... en die mogen een beetje rondneuken. Maar als er een vrouw dat doet
0: is het eigenlijk niet oké? Okay? En... Ja, er was toen Daphne uitkwam volgens mij in... nou, ik weet even niet meer welk uh, blad... Uh, maar een belangrijk uh, filmvakblad was echt een recensie... waarin iemand schreef van... waarom zou iemand naar deze vrouw willen kijken? Waarom zou iemand naar deze film willen kijken? Puur omdat het een jonge vrouw is die zich onaangenaam gedraagt.
1: Ja. Nou ja, ik, ik zou zeggen allemaal gaan kijken. <laughs> uh, misschien dat het niet meteen... Uh, dat je denkt van dat moet ik hiermee, maar ja... Het is gewoon heel goed gespeeld ook door Emily Beecham. Die speelt de hoofdrol. Ze heeft ook meegeschreven aan het scenario om het personage vorm te geven. En uh, ja, er is ook eigenlijk niet per se een plot. Het gaat gewoon heel erg over haar leven in Londen. En zij is iemand die iedereen op afstand houdt, ook emotioneel. Dus in die zin misschien ook een beetje toepasselijk voor deze tijd. Uh, en dan ergens in het begin van de film overkomt haar iets traumatisch... waardoor dat alleen nog maar erger wordt, waardoor ze nog veel meer... Um, ja zichzelf afsluit voor de buitenwereld. Op een gegeven moment ontmoet zij een best wel een leuke... leuke kerel. En dan denk je van... Hé, waarom ga je nou niet met hem... waarom investeer je daar niet in? Waarom doe je zo afstandelijk? Maar er zit gewoon iets in haar... Uh, waardoor ze daar moeite mee heeft. En door die traumatische gebeurtenis... is dat alleen nog maar lastiger. en Ja, dat is gewoon heel goed uitgewerkt... en heel goed gespeeld. En, uh, Het voelt heel echt. Heel echt, ja. Je moet gewoon vaak aan haar denken van... Ja, wat zou Daphne hiervan zeggen? Wat zou Daphne hiervan denken? Dus... Ik was ook heel blij dat we hem voor Vitamine Siniviel nu
0: uh, ja, weer, konden, weer konden krijgen. Dus ik, uh, ja, ik, kan, heb... ik kan hem iedereen aanraden. Ja, zeker. En normaal sluiten we altijd af met een rondje waar we zin in hebben de komende tijd. Ja, we weten niet waar we aan toe zijn de komende tijd. Maar we weten wel uh, waar we thuis uh, naar zitten te kijken. Dus ik, ik wou eigenlijk even een rondje doen met, uh, met uh, kijktips buiten Vitamine Sinifil... maar dingen die mensen ook kunnen kijken... Um, Maan, waar ben jij naar aan het kijken thuis?
2: Ik ben helemaal verslaafd aan een YouTube-kanaal. Het heet Flatbush Cats. En het gaat over straatkatten in New York. Die door mensen uh, worden gevangen en zomaar helemaal worden opgeknapt. Want heel vaak zijn ze ziek en hebben ze, is er van alles mis. En worden ze dan uiteindelijk worden ze thuis gebracht naar een nieuw huis. En dat vind ik altijd heel. Heel bevredigend om dat te kijken. Ik word er heel, het stem heel hoopvol. Het begint echt met de meest schrijnende gevallen van die superzielige katten. Die, ja, gewoon echt uh, waarvan je denkt, komt dit ooit nog goed? En het eindigt altijd goed.
0: Yes. En dat heb ik nu nodig, <laughs> Ja, <snap je>? heel <laughs> goed.
2: Ja, als je van katten houdt en je houdt van een happy end, dan is dit geweldig.
0: Oké. Okay. Een soort metamorfose programma voor katten. Ja. Ik het Precies, goed? Ja. ja. Nou, klinkt geweldig. Ja, ik ga kijken. We zetten de link in de show notes. Uh, Jesse, waar kijk jij naar? Uh, ik kijk heel veel naar Crash Course
1: European History. Je hebt het Crash Course YouTube kanaal. Dat is van, uh, opgezet door John Green. Die vooral bekend is als uh, de schrijver van The Fault in Our Stars. En uh, ja, Crash Course... Het zijn heel erg laagdrempelige filmpjes van een kwartiertje... waarin steeds een ander onderwerp wordt behandeld. Je hebt dan hele... Ja, cursussen eigenlijk. Zoals de geschiedenis, maar ook filmgeschiedenis en filosofie. Um, dus ja, ik kijk nu naar de Europese geschiedenis. En John Green presenteert het ook zelf. En hij is een beetje zo'n grappig vaderfiguur. Zo, hij maakt van die flauwe dad jokes ook de hele tijd. Dus er zitten gek, gek, grappige animaties in en flauwe grapjes. Waardoor het heel erg behapbaar is. Dus uh, ja, ik probeer deze tijd ook enigszins nuttig te besteden door iets te leren. Ja, je bent aan het leren. Het goed. Ja. Ik vergeet het ook allemaal weer, maar het gaat ook, ja, de European History is ook niet echt vrij. Het gaat ook heel veel over de, over de pest natuurlijk, en oorlogen en een kleine ijstijd. Dus het is ook wel, denk je ook, okay, heet het van, oh ja, daar zitten we, nu, zitten we nu middenin. Maar ik vind het ook, het is gewoon heel vermakelijk en je leert er wat van. En uh, ja, John Green is een soort van derde huisgenoot geworden hier bij ons. We kijken gewoon elke dag drie of vier van die filmpjes achter elkaar. Leuk.
0: Dus een, uh, ja. um, ik kijk naar filmsterren, merk ik naar celebrities op hun uh, social media. <laughs> <laughs> um, oh nee. <laughs> ik moest net bij koken ook denken aan Florence Pugh. Die heeft uh, in haar Instagram stories een heel leuke kookrubriek. Um, maar ik las, ik, nee, ik las een heel interessant stuk daarover... Uh, in de New York Times van Amanda Hess. En dat heet Celebrity Culture is Burning. Um, en dat gaat eigenlijk over uh, ja, hoe volgens haar... ...celebrities een soort functie hebben... ...als mediator tussen de elite en de massa... ...en dat in deze... ...en dat dat... Uh, ...doordat daar een soort sociale mobiliteit in zit... ...dat dat dan de massa verzoent... ...met de, met de economische verhoudingen... Um, ...en dat in deze lockdown-situatie... ...ja, voelt niks meer mobiel... ...en komen die celebrities eigenlijk... Uh, ...in de problemen... ...we hebben dat... We hebben dat Imagine fiasco gehad. Uh, Gal Gadot. <laughs> um, die uh, met allemaal andere filmsterren. Imagine gingen zingen. En, en
2: Ik dacht nou even dat je Imagine Film Festival oh, in Shade was. Oh nee, nee, dat niet.
0: Nee, helemaal niet. Uh, <laughs> nee, ze gingen allemaal Imagine van John Lennon zingen. En uh, ja, mensen reageerden daar gewoon heel negatief op. Uh, Madonna die in bad uh, zat met rozen en die ging ja. zeggen dat uh, corona de great equalizer was.
2: Dat is wel heftig, ja.
0: Uh, er zijn gewoon heel veel misperen van, uh, van celebrities en mensen reageren daar in deze tijden ook uh, heftig op. Uh, reageer, het is wel grappig, die reageren met, met stils uit Parasite uit, op tweets van uh, bijvoorbeeld van J-Lo. Uh, die, die staat dan in de tuin. Nou jongens, uh, we moeten allemaal binnen blijven. En dan daaronder zo'n plaatje met het tuinfeest van, uh, van Parasite. <laughs> um, ja, ik vind dat wel in. Ik, ik, ik vond dat een interessant stuk, want er zit wel wat herkenbaars in. Dat dat, dat soort van nu heel ongemakkelijk voelt. Um, je voelt nu misschien ook meer de, de afstand of zo. Terwijl die sterren dan zelf het, het idee hebben dat, die, dat we juist allemaal met hetzelfde te maken hebben of zo. Um, ja. En, um, wat ik dan heel positief vond... waar ik dan mee af wil sluiten als, als, als tip eigenlijk om te kijken. Uh, je hebt natuurlijk in, in Nederland ook het coronalied gehad. Uh, ook een soort... Uh, ja, zijn de meningen ook over verdeeld? Uh, of dat nou, uh, <laughs> nou zo'n succes was? Maar ik zag een heel goed coronalied. Uh, uit Oeganda van Bobby Wine. En dat is voor mij, was voor mij een supergoed voorbeeld... van hoe je, hoe je als ster helemaal onmessage kunt zijn. Um, en dat is een heel aanstekelijk goed nummer... met heel praktische tips... over wat de symptomen van de ziekte zijn... en wat je daaraan moet doen om het uh, te bestrijden. En dat nummer heet Coronavirus Alert. Van, ja, dus van Bobby Wine, een, een, een zanger en acteur... en ik geloof ook politicus... Uh, uit Oeganda. Ik uh, zet, de, zet de link in de show notes. Ik heb het al een week in mijn hoofd, dus... Uh, het is <laughs> klikken op eigen gevaar. Catchy. <laughs> uh, nou jongens, dit, dit was hem. De eerste Thuisblijf... editie van de Cineville podcast. Uh, Maan en Jesse, bedankt voor het bellen. Wil je nou terugpraten als luisteraar? Graag. We zijn eenzaam. We bevelen ons. Je kunt ons altijd mailen op uh, podcast.nl. En je kunt ons tweeten op zinevielpot. En we zijn er volgende week weer. Tot dan! Doei! Doei.